0: 三十觐见埃米尔，尽管英国人已经猜到了一半，但尼德迈尔趁着他们不被溜走的消息，还是让白厅和德里上下感到一阵寒意。不过，值得称赞的是，他们表现出了自己作为优秀的失败者的风范，毫不掩饰地承认这是一项了不起的成就。英国战争历史学家后来写道：“尼德迈尔和他的同伴们展示出来的勇气、技巧和韧劲，值得高度赞赏。”但最令那些熟悉波斯东部的英国军官感到惊讶的是，德国人前行的速度。总督在向伦敦报告这个坏消息时，计算出德国人在七天内走了255英里，人和牲口都精疲力竭，饱受饥渴的折磨。他们用了一个半月的时间，挣扎着穿越这个地球上最严酷的地区，这真是一项了不起的成就。一位英国军官抱怨道。德国人前进的速度太快了，根本无法获得关于他们行踪的足够消息。然而，整个波斯东部已经到处布满英国的间谍和收买的线人了。但如果没有尼德迈尔坚强的领导以及他战胜英国人和俄国人的坚定决心，这支队伍似乎不太可能熬过来。尼德迈尔写道：“我们必须不惜一切代价继续前进，以保持我们仅有的一点主导权。”在他们少有的几次停下来睡觉后，他不得不替自己的手下迫使他们重新站起来。他回忆道：“我们有一项艰巨的任务，就是要阻止疲惫或怯懦的人逃跑。波斯人一个接一个地倒在了滚烫的沙子上，他们宁愿死也不愿意再苦苦挣扎走下去。”尼德迈尔指出，欧洲人比波斯人在肉体和精神上展现出了更多的刚毅。但考虑到波斯人对圣战并没有真正的献身精神，这也就不足为奇了。一些德国批评家指责尼德迈尔在让队伍安全穿过波斯这件事上夸大了自己的功劳。然而，煽动者印度的王子拉古马亨德拉普拉塔普，这个特派团名义上的负责人，在对这段旅程简要的记载中，明确地将他们的幸存归功于尼德迈尔的个人领导力与计谋。在这段时间里，这支队伍变得骨瘦如柴，尼德迈尔称之为“行走的骷髅”。最后，在1915年8月19日深夜，从伊斯法罕出发，整整七个星期后，他们终于到达了一处干涸的水坑。这个水坑就在阿富汗的边境上。虽然没有德国人、奥地利人或印度人丧生，但是由于死亡或逃亡，他们的人数减少了一半。他们刚出发时有170匹马和运行力的牲口，现在幸存下来的只有不到70匹。但是，即便现在他们从英国人或俄国人手中逃脱了死亡危险，还远未结束。人与牲口都口干舌燥、饥肠辘辘。如果他们要生存下去，而不是因为虚弱而倒下去，那么他们就必须找到淡水和食物。在进入阿富汗三小时后。他们又找到了另一处水坑，虽然这个水坑并没有完全干涸，但是里面全是骆驼的粪便。尽管如此，他们那些绝望的牲口还是乐滋滋地喝了里面的水。尼德迈尔和他的同伴们在水里面放了消毒剂之后，也把水喝了下去。他们就这样挣扎着前行，希望能找到一些有食物和水的居民点。尼德迈尔写道。我也不知道我们是如何走完接下来的四十公里的。他们走了一夜，但是第二天早上五点，他们突然在沙漠中间发现了一个废弃的小村庄。他们希望能在这里找到一口井，但是这个希望很快就破灭了。他们的那群牲口实在渴疯了，以至于连盐水都想喝。然后奇迹出现了，有人偶然发现了一条废弃的灌溉渠，里面仍然还有一些淡水。尼德迈尔回忆说：“虽然水里面有很多水质，但是这是人和动物许多天来第一次喝到水。这一支队伍终于不会渴死了，他们现在有力气走到赫拉特了。赫拉特是埃米尔在西部的省会，到那里仅仅需要两天。他们希望能在那里跟喀布尔当局进行第一次接触。现在，在这些精疲力竭的人的脑子里，最重要的问题是他们将会受到怎样的对待。”人们会如他们所希望的那样，把他们视为救世主、伊斯兰军队的先锋，来帮助阿富汗人最终摆脱英国宗主的束缚吗？还是根据中立国的法律，解除他们的武装并把他们关押起来？还是会把他们移交给英属印度当局，或者干脆让他们退出边境，返回波斯，再一次去面对那些追捕他们的英国人和哥萨克骑兵？既然现在尼德迈尔的任务已经结束了。这样的政治考虑成了德国政府的代表奥托·冯·亨提格和他那两名印度同事的责任。一旦所有的波斯人护卫队都拿到了报酬，那么这支队伍就主要是由欧洲人组成的了。因此，亨提格决定派出这两名印度人中的穆罕默德·巴拉卡图拉。他的名字在整个伊斯兰世界广为人知，英国当局当然也知道他。事实上。伦敦的档案把他描述为一个为德国工作的非常危险的人。亨提格现在交给他的任务是立即友好地跟赫拉特总督联系，向他解释特派团到来的原因。他应该告诉阿富汗人，他们带了一封重要且紧急的信给埃米尔，这封信是由德皇威廉亲手写成的。他们还有一些礼物要送去喀布尔给埃米尔。尽管巴拉卡图拉疲惫不堪，衣衫不整。但他还是出色地完成了自己的任务，让总督相信在其辖区外围等待着的特派团的重要性。总督马上派出一名上校率领一支轻武装备队去把特派团接到赫拉特。这支卫队在一个小村庄遇到了德国人和他们的朋友，在那段悲惨的旅程之后，后者正在这里休养恢复。亨提格和尼德迈尔想要以一种能很好体现祖国风貌的姿态进入赫拉特，因此本想在这个小村庄多待些日子。他们不仅筋疲力尽、衣衫褴褛,褛、脏兮兮，还有几个人病了，其中一两个甚至还病得神志不清。但是上校坚持说必须执行总督的命令，他们必须立即收拾行装去赫拉特。在感受过波斯相当随和和顺从的官僚作风后，特派团一行人对这种死板的坚持感到震惊。他们于八月二十四日进入了赫拉特，在波斯沙漠度过了漫长且痛苦的几个星期后，赫拉特对他们来说就像一个真正的天堂。要去往埃米尔西部领地那有着围墙的省会，他们首先要沿着郁郁葱葱、物产富饶的赫拉特峡谷骑行。峡谷两边都有美丽的果园和花园，远处是绵延不绝的高山，所到之处凉风习习，苍翠欲滴。到达省会之后，他们被护送到了埃米尔在该省的行宫。有人告诉他们，埃米尔视察这个省时就住在这里，而他们将会住在这里，等待喀布尔方面下达下一步行动的指示。事情看起来成功的可能性很大。因为这些迹象表明，他们被视为这个国家的重要客人，他们的主人为他们准备了一张大桌子，桌面上摆满了东方的美味佳肴，花园里飘来了醉人的芳香。尼德迈尔写道：“我们就像置身于童话故事里。”拉古马·亨德拉普拉塔普印证了尼德迈尔的这番话，他回忆说：“就在那一刻，我们把最近遭受的所有苦难抛到了九霄云外。”在接下来的几天里，他们都在坐立不安地等待着喀布尔的消息。终于，总督骑着一匹白色战马，在一支30人的武装护卫队的陪同下，正式访问了他们。在交换了礼物以及进行过正式的礼节后，亨提格解释了他们到来的原因，并告诉总督，他们带来了德国皇帝和奥斯曼苏丹要传达给埃米尔的讯息。总督随后告知他们。他会在两周内安排他们离开赫拉特，前往四百英里以东的喀布尔。同时，他们将会得到新衣服、马匹和其他旅行必需品。拉贾写道：“总督自己掏腰包，雇了一群工匠、马鞍匠、铁匠、裁缝和鞋匠来重新装备我们，并且满足我们的一切需求。此外，他们还得到了昂贵的沐浴液、香水和肥皂，对他们来说。”这些东西简直是不可想象的奢侈品，因为他们已经在沙尘暴和闷热的天气中艰难前行了数周，从来没有机会洗澡。德国人看起来有点洋洋自得，因为一切似乎都在按计划进行着。甚至在其他队员跟巴拉卡图拉在赫拉特会合之前，英国人就从间谍那里得知了他的到来以及他在那里受到的热情款待，在把这个消息告诉埃米尔后。英国人立即着手调查德国人是如何突破封锁线的，以防其他人效仿。他们猜测，尼德迈尔的队伍只不过是先锋。如果情况顺利的话，后面还会有很多这样的队伍，也将试图去往阿富汗。事实上，在德国人看来，一切都进行得不错。尼德迈尔已经向伊斯法罕发出了一则秘密信息，他建议在更多的敌军被派遣过来填补缺口之前。再派一支德国队伍尝试穿越协约国建立的封锁线。与此同时，英国从比尔詹德派出了一名经验丰富的情报官员，要他确定尼德迈尔及其手下所走的确切路线，并查明沿途是谁向他们提供的食物、水和向导。然而，他所能发现的是，波斯东部的大多数村长都愿意接受任何一方的报价，并将自己卖给出价最高的一方。或者在条件允许的情况下把自己卖给双方，但是在大多数情况下，他们都更倾向于支持土耳其和德国，因为他们一直以来都对英国人和俄国人很反感。现在，这两个国家的人正为他们在大博弈时期长期插手波斯的事物付出代价。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。